0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física Allí Si Así. Comenzamos el tema 14, último del curso. Bueno, casi. Al final del tema os comentaré algo al respecto. Este tema 14 está dedicado a la física atómica y nuclear. El primer episodio lo dedicamos al estudio del átomo. En el episodio anterior hicimos un especial dedicado a la historia del átomo. El átomo es uno de los conceptos que mejor ejemplifican lo que se quiere decir por un modelo en física. Vemos cómo los modelos nacen, se desarrollan, evolucionan, cambian y mueren, normalmente porque han sido superados por otro modelo mejor. De todos estos modelos, es bueno recordar los modelos de Thomson, Rutherford y Bohr, pues se relacionan unos con otros y de hecho están muy próximos en el tiempo. El modelo de Thomson, descubridor del electrón, data de 1904. Consta de una esfera de carga positiva con electrones incrustados uniformemente en ella. De ahí que el modelo se conozca como modelo de pudín de pasas. Rutherford fue alumno de Thomson, quien le dirigió la tesis doctoral. En 1909 propuso su modelo atómico, basado en el experimento de la lámina de oro que demostraba la existencia del núcleo atómico. El experimento consistía en una fina lámina de oro que era bombardeada con partículas alfa, que son núcleos de helio. Se vio que la mayoría de las partículas alfa atravesaban el oro sin apenas desviarse, que un pequeño número de partículas alfa eran desviadas ligeramente y que un número todavía más pequeño eran desviadas ampliamente. Algunas parecían rebotar y regresar hacia atrás. Este experimento sugería la existencia de un núcleo. Según este modelo, el átomo consta de un núcleo muy pequeño de carga positiva, donde se concentra casi la totalidad de la masa del átomo. Los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo. El mismo Rutherford descubrió el protón en 1919 y predijo la existencia del neutrón descubierto en 1932 por James Chadwick. El problema del modelo de Rutherford es que es un modelo inestable, ya que se sabe que partículas cargadas en movimiento emiten energía, con lo que acabarían cayendo sobre el núcleo. Niels Bohr, alumno de Rutherford, resuelve este problema en 1913 introduciendo su modelo atómico, basado en los siguientes postulados. Primero. El electrón describe órbitas circulares alrededor del núcleo, debido a la fuerza eléctrica del núcleo sobre el electrón. Segundo, solo están permitidas aquellas órbitas en las cuales el momento angular es un múltiplo entero de la constante de Planck reducida, definida como la constante de Planck dividido 2pi. Si la constante de Planck tiene símbolo h, la constante de Planck reducida tiene símbolo h barra. Para dibujar el símbolo de la h barra dibujáis una h y en el palo de la h dibujáis una rayita horizontal. Y tercero, el átomo emite o absorbe un fotón de radiación electromagnética cuando pasa de una órbita a otra, conservándose la energía total. Cuando el electrón pasa de una órbita de mayor a menor energía emite un fotón y cuando el electrón pasa de una órbita de menor a mayor energía absorbe un fotón. Con este modelo nos imaginamos el átomo con un núcleo pequeñito que consta de protones y neutrones. Ambas partículas tienen prácticamente la misma masa siendo ligeramente mayor la del neutrón. El protón tiene carga positiva y el neutrón tiene carga neutra, como indica su nombre. Alrededor del núcleo giran los electrones en ciertas órbitas estables, sin que emitan ninguna energía, salvo que salten a otra órbita, para lo cual deben absorber o emitir la diferencia de energías entre los niveles. ¿Cómo es posible que el núcleo sea estable? Los protones tienen carga positiva, por lo que deberían repelerse unos a otros. La respuesta está en la interacción nuclear fuerte que tiende a mantener unidos los protones, la cual es mayor que la repulsión electrostática. Ahora que conocemos con detalle el modelo atómico de Bohr, que es suficiente en el bachillerato, vamos a ver las propiedades de las tres partículas subatómicas. El protón tiene una masa de 1.673 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y tiene una carga de más 1.602 por 10 elevado a menos 19 coulombios. El neutrón tiene una masa de 1.675 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y tiene una carga de 0 colombios. El electrón tiene una masa de 9.109 por 10 elevado a menos 31 kilogramos y tiene una carga de menos 1.602 por 10 elevado a menos 19 colombios. Fijaros que el protón y el neutrón tienen prácticamente la misma masa, no igual, y precisamente la diferencia es importante, pues es capaz de explicar por qué un neutrón libre se desintegra en un protón, un electrón, y un antineutrino electrónico en unos 15 minutos. Fijaros también la diferencia de masas con el electrón. El neutrón tiene unas 1.839 veces la masa del electrón y el protón tiene unas 1.836 veces la masa del electrón. Debido a estas masas tan pequeñas, se define la unidad de masa atómica como la doceava parte de la masa del átomo de carbono 12. Una unidad de masa atómica, o un UMA, es igual a 1.661 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Los protones y los neutrones son partículas conocidas como nucleones, nombre que alude a su posición en el núcleo del átomo. ¿Qué tamaño tiene un átomo? Pues el más pequeño, el átomo de hidrógeno, tiene un diámetro de 2 angstroms, donde un angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros. El diámetro del núcleo del átomo de hidrógeno, que es el núcleo más pequeño, mide 1,75 femtómetros, donde un femtómetro equivale a 10 elevado a menos 15 metros. Para haceros una idea de que el átomo es prácticamente vacío, si el átomo fuera del tamaño de un campo de fútbol reglamentario, el núcleo sería un guisante en el centro del campo. ¿Cuántos átomos hay? Existen unos 10 elevado a 80 átomos en el universo conocido, pero los clasificamos en unos pocos en la tabla periódica de los elementos. En la actualidad, la tabla periódica consta de 118 elementos, ...de los cuales 92 existen en forma natural en la Tierra... ...mientras que los otros 26 son fabricados en los laboratorios. Un elemento queda definido por su número atómico y su número de masa. El número atómico es el número de protones... ...mientras que el número de masa es el número de protones y neutrones. El número de masa es, por tanto, el número de nucleones. En la naturaleza, un mismo elemento se muestra de varias formas, lo que se conoce como isótopos. Un isótopo es un átomo con el mismo número atómico, pero distinto número de masa. En otras palabras, los isótopos son el mismo elemento porque tienen el mismo número atómico, tienen el mismo número de protones y de electrones, pero distinto número de neutrones. Por ejemplo, del hidrógeno se conocen tres isótopos, denominados protio, deuterio y tritio. Todos tienen un protón y un electrón. Pero el protio no tiene neutrones. El deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene dos neutrones. La naturaleza, cada isótopo existe en diferentes proporciones. Debido a los distintos isótopos, se define la masa atómica como una media ponderada de los distintos isótopos teniendo en cuenta sus proporciones. En la tabla periódica se indica la masa atómica en vez del número de masa. Mientras que el número de masa siempre es un número natural, la masa atómica es un número decimal. Se define el nucleido como cada una de las posibles agrupaciones de los nucleones. Así, cada isótopo es un nucleido diferente. Para representar un nucleido se utiliza la siguiente notación. Escribimos una X mayúscula, luego una A mayúscula como superíndice a la izquierda y una Z mayúscula como subíndice a la izquierda también donde la X representa el símbolo del elemento en cuestión, la A, el número de masa, y Z, el número atómico. Fijaros que hace 2500 años, cuando se introdujo la idea de átomo, este era indivisible. Pero ya a fines del siglo XIX, se descubrió que el átomo tenía una cierta estructura interna. Sabemos que el átomo contiene electrones, protones y neutrones. Pero, ¿son estos indivisibles? En otras palabras, ¿son partículas fundamentales? La respuesta es no. Hoy día tenemos un modelo, conocido como modelo estándar, que explica con bastante satisfacción la estructura última de la materia y del universo. Según el modelo estándar, hay 17 partículas fundamentales, 6 quarks, 6 leptones, 4 bosones gauge, responsables de la transmisión de las fuerzas, y el bosón de Higgs, responsable de las masas de las partículas. Se trata, como he dicho, de un modelo, y no de una teoría, ya que todavía tiene varias preguntas abiertas. De ahí que hay intentos de ir más allá de dicho modelo, como por ejemplo el modelo estándar mínimamente supersimétrico o la teoría de cuerdas. El protón y el neutrón están formados por tres quarks cada uno. Concretamente, el protón está formado por dos quarks up y un quark down, y el neutrón por dos quarks down y un quark up. El electrón se considera partícula fundamental. Os preguntaréis dónde se investigan y descubren dichas partículas. La respuesta está en los aceleradores de partículas, cuyos dos más famosos del mundo son el CERN, entre Suiza y Francia, y el Fermilab, en Batavia, Illinois, Estados Unidos. A grosso modo, un acelerador de partículas acelera una partícula, como indica su nombre, a velocidades muy grandes próximas a la velocidad de la luz, Luego se envía otra partícula en sentido contrario hasta que chocan. El choque provoca que dichas partículas se rompan en sus partículas más fundamentales, las cuales se detectan y se analizan sus propiedades, como la masa y la carga. Veamos algunos ejercicios. Número 1. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de Rutherford y el modelo de Thomson? El modelo de Thomson es conocido como el modelo de pudín de pasas. El átomo es una esfera de carga positiva con electrones incrustados de forma uniforme. El modelo de Rutherford introduce el núcleo de carga positiva donde está la casi totalidad de la masa, mientras que los electrones giran alrededor del núcleo. Número 2 ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de Bohr y el modelo de Rutherford? El átomo de Rutherford es inestable, ya que los electrones son partículas cargadas eléctricamente en movimiento, con lo que deberían emitir energía y caer en espiral sobre el núcleo. Para evitar eso, Bohr introduce como hipótesis que solo algunas órbitas son posibles para el electrón y no todas. De hecho, solo son posibles las órbitas para las que el momento angular del electrón es un múltiplo de la constante de Planck reducida. El electrón puede saltar de una órbita a otra absorbiendo o emitiendo un fotón con exactamente la diferencia de energía entre los niveles. Número 3. ¿Cómo explica el modelo de Rutherford los siguientes hechos? Apartado A. La mayoría de las partículas alfa pasan sin apenas desviarse. Recordemos que el átomo es prácticamente vacío, pues el núcleo es muy pequeño. La mayoría de partículas alfa pasan lejos del núcleo. Apartado b. Algunas partículas alfa son desviadas ángulos muy grandes. Cuando una partícula alfa se dirige hacia el núcleo, la repulsión electrostática hace que se desvíe fuertemente, algunas casi parecen regresar hacia atrás. Número 4. ¿Por qué el experimento de Rutherford sugiere que el núcleo tiene una carga positiva? Si fuera carga negativa, las partículas alfa se sentirían atraídas por él, en vez de repelidas. Número 5. Un átomo contiene electrones, protones y neutrones. ¿Cuál de estas partículas? Apartado A. Están fuera del núcleo. Los electrones. Apartado B. No tienen carga. Los neutrones. Apartado C. Tienen carga negativa. Los electrones. Apartado D. Son nucleones. Los protones y los neutrones. Apartado E. Son mucho más ligeras que las otras. Los electrones. Apartado F. Tienen carga positiva. Los protones. Apartado G. Tienen casi la misma masa. Los protones y los neutrones. Apartado H. Su número es igual al número atómico. Los protones. Apartado I. En un átomo neutro su número coincide. Los protones y los electrones. Ejercicio número 6. Un átomo de aluminio tiene número atómico 13 y número de masa 27. ¿Cuántos protones, electrones y neutrones tiene? 13 protones, 13 electrones y 14 neutrones. Número 7. El cloro de número atómico 17 es una mezcla de dos isótopos con números de masa 35 y 37. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de átomos? El cloro 35, escrito CL-35, tiene 17 protones, 17 electrones y 18 neutrones, mientras que el cloro 37, escrito CL-37, tiene 17 protones, 17 electrones y 20 neutrones. Ejercicio número 8. El nitrógeno 14 se escribe en forma simbólica como N mayúscula y a la izquierda un superíndice 14 y un subíndice 7. ¿Cómo se escriben los siguientes nucleidos? Apartado A carbono 12, C, superíndice a la izquierda 12, subíndice a la izquierda 6, apartado B, oxígeno 16, O mayúscula, superíndice a la izquierda 16, subíndice a la izquierda 8, apartado C, radio 226, R mayúscula, A minúscula. Superíndice a la izquierda 226, subíndice a la izquierda 88. Ejercicio número 9. El átomo X tiene 6 electrones y número de masa 12. El átomo Y tiene 6 electrones y número de masa 14. El átomo Z tiene 7 neutrones y número de masa 14 identifica los elementos X, Y y Z. X es el carbono 12, Y es el carbono 14 y Z es el nitrógeno 14. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.